0: 欢迎回到好记者，积极的道。我是手持 iPhone 13 Pro， 而且有点想买十五 Pro 的移动端设计师青仔
1: 。我是手持 iPhone 14 Pro， 对 iPhone 15没有什么兴趣的游戏体验设计师阿荣。
2: 我是上一台安卓应该换苹果的安卓用户老千
3: 。我是每天都在
4: 抢 Pro Max， 抢不到的设计主理人苏菲。我是从 iPhone 6开始入苹果坑的硬核游戏玩家机会。
0: 本期想借着 iPhone 十五出上线的时间点，跟大家聊聊苹果在 iPhone 这一拳头产品上历代的改动和优化。那么开始之前，想跟大家讨论一个问题：苹果十五有什么值得吐槽的呢？
3: 我感觉第一个肯定最大改动就是对使用影响最大的，肯定是接口，就是它换成 Type C 接口了嘛，以前是那个苹果口，现在换成华为口了
0: 。我都说你真的是造此怪物，我靠！大家都这么说，华为口、苹果口
3: ，没有，这都是。B 站的梗都是 B 站的梗，呵呵对对对 ，Type C 口呢就可以拓展很多使用。首先，因为我是双持党，就是一只安卓手机，一只苹果手机，所以现在我只需要带一条线出门，就可以冲充爆两台手机，所以就让我非常爽。所以这也是我一直想换15的原因
1: 。C 口的话，我觉得真的对用户来说，主要的感受应该就是只是少带了一条充电线吧，对吧？虽然我自己其实平时在用 iPhone 的时候，基本都是用它 MagSafe 那个磁吸无无线充电，但是外出旅游的时候还是要带一下充电线的。而且我发觉我现在家里面除了 iPhone 跟一些老的那种什么手柄啊，跟我现在在用的麦克风之外，其他都是 C 口了。所以我觉得 C 口最重要的就是充电跟那些呃数据互联这方面的一个改动跟便利吧。然后对我来说，可能。iPhone 15这波真的只有因为它那个 A 1 7的提升，所以能玩一些3 A 主机游戏，这个点对我来说的吸引力是最大的了。就是你想象一下，搭配上 C 口之后，它可以直接连电视来传输画面，然后你再蓝牙的连个手柄，这他妈真的不是 Switch 吗？然后还是玩能玩3 A 三 A 游戏的 Switch，
3: 但他说是3 A 游戏，但实际上画面。他妈十年之前的差不多。
1: 画面锁7 2 0 P 的3 A， 那个也叫3 A 吗？你他妈 Switch 也也是锁一比零八零 P 而已啊，慢慢来嘛。
0: 但是他还是比
1: 7 2 0 P 要好一点呢、啊，兄弟
3: 。Switch 主要不是为了画面吧，主要是为了他独占的老任游戏
1: 。但是就是提供了一个可能性嘛，也就是。虽然对我们来说，追求画面的那种、那种玩家来说，可能是需要更高画质跟更高的那种视觉效果，但是对于很多其他的玩家来说，我觉得这种东西还是有点吸引力的，而且有点搞头的。你不觉得搞以后搞一个 iPhone Dock， 然后专门就是用来连电视，然后你用来连手柄这么一个事情，非常有搞头吗？就像什么 Switch Dock 一样
4: 。而且真的，我感觉我 Steam Deck 之后，如果我入手了15 Pro 的话。它都可以成风了，因为你 iPhone 又可以连 Xbox 手柄，然后又可以连屏幕，就直接已经是一个小主机了。但它哪有这么多三 A 游戏啊
0: ？等你买了 15， 记得把 Steam Deck 低价卖给我
4: 。那你首先先先赞助一下我买15 Pro， 谢谢
0: 。老千呢？对于这个苹果 15， 这次改动有什么想说的吗
2: ？我觉得本质上还是一个。狠狠的挤牙膏的这么一个动作吧，然后换 Type C 口，就是如果不是欧盟要它换了，估计它还能拖到明年的16去。然后，呃，我觉得屏幕屏幕方面的话，主要还是它它的数字都用上了灵动岛，对吧？然后在它的 Pro 系列里面，它的边框就是有一个比较大的视觉上的一个缩窄，但其实这个也蛮冲突的，因为更窄的边框，这个灵动岛不就他妈更明显吗？就是更明显的嘛，中间有一块很突出、很突兀的黑块东西，或者是很很很显眼的一个显眼包在那里。然后我觉得它的 Pro Pro 系列的那个钛合金机身，我觉得还蛮不错的。就一方面它有减重的作用嘛，另外一方面我就很喜欢那种偏圆润的质感，就是它那个15 Pro 的电池盖和中框那个圆润的那种过渡，就感觉非常的性感，然后摸起来也很舒服。
1: 对，现在14 Pro 真的很割手，如果不带套的话。而且我我觉得它比较好的一点
0: 改动就是把之前在14里边只有 Pro 才有资格拥有的灵动岛下放到普通版的那个15上面去。就这一点来说的话，这个刀法还是比较精准的。对于 iPhone 15比较细节的一些更新，就是它的那个侧边那个静音按钮的消失，改成了那个一个可以独立配置的。Action 按钮吧，就你可以通过它来自定义，不仅是静音，也可以是其他的各种各样的带一些独特的一个自定义路径的一些功能。比如说，我看到有些 UP 主他们就用这个功能来直接一键订麦当劳，或者是一键打卡。就是从这些细节上，可能还是会有一些调整吧
1: 。你之前不是说想吐槽这个东西吗
0: ？我虽然也想吐槽，但我还想先说一下 C 口。就我一直很搞不明白的点，为什么 C 口在它的其他产品线上都已经是大行其道了，甚至连就是苹果笔记本上，它把所有的接口全去掉，只留个 C 口，还有一个三点五耳机接口，但但是他在手机上却
2: 迟迟的不肯去换，这一点大有没有什么想说的？这个我可以给你一个参考，我现在不是在做配件吗？苹果的这个 Lightning 线，你要加它的 MFI 认证，才能用到苹果的设备上，或者是说是才能被苹果认可，用在它苹果设备上。加 MFI 这件事情，一根可能要加几美金。所以说，它就是靠这个专利来收钱，来挣利润。但是如果是换 Type C 了，那它欧盟又要求它不能，就是说对于普通的，就是那种安卓的 C 口线去插它。就不能限限制一些充电速度啊，或者限制传输速度，这样的话，相当于就是它在营收方面就会白白白白的，完全就是消失掉一部分营收。就假如说从 Lightning 换成了 Type C， 这是一个非常客观的一个数据，它就靠这个赚钱，其实就是基于利润的考量，对吧？本质上还是一种技术的或者是这种呃自我封封闭的一个一个做法吧
1: ，因为它这样确实能赚很多钱。而且 iPhone 相较于其他产品线来说，它的用户量实在是大太多了。
0: 苹果的官方配件一直是我觉得相对来说是最贵的，贵的离谱。说回那个侧边按钮吧，刚才大家都想说要吐槽这个功能
1: ，没有，我我其实不想吐槽，我觉得那个按钮改的挺好的，因为现在现在那个在我手机上的那个静音按钮，其实我是一年可能就用它。应该两个是手指的次数可以数数得过来的，因为我手机真的是常年静音，从来都不会打开声音的
0: 。这可能是真的看个人习惯。我是我是一天会用个好几好几十次，
1: 确实跟习惯很很大关系。为啥、啊
0: ？呃，我自己的使用体验场景是我特别是在玩一些射击类游戏的时候，有时候。我需要戴耳机，有时候不想戴耳机。那我在不戴耳机的时候，我就要把那个静音功能给关闭；我在戴耳机的时候，就要把那个静音功能给打开。可能我经常用手机来打游戏，所以我觉得还挺常用的
2: 。
4: 哎，那个静音拨片的静音不影响戴耳机时候的游戏
0: 。但是我我是那种经常不喜欢戴耳机的人
4: 。就我来吐槽一下吧，就是那个静音拨片，技术上来讲，其实也能做到自定义吧。然后。其实苹果现在也自带一个辅助功能快捷键，就是连按三次电源的那个东西，它也是能做自定义的。所以我觉得它将这个交互方式只是改成了一个单机的操作，就是可能从三次变成了单机，但是自定义这个功能本身是不是个新的东西？它只是放大了这个应用场景，就是给用户讲了一个好像很屌的故事一样，作为它的卖点。
0: 所以你觉得它的改动其实是没有必要的
4: ，就比较鸡肋咯，就你如果是那种刚,刚说的其他 UP 主拿来呃自定义成那种什么一键点麦当劳这种，你会写这种程序的话，你那个理论上也可以把那个辅助功能快捷键改成这个功能
0: 。其实我想说的是，这个东西，苹果在系统上就已经做了类似的调整。我不知我拼图，大家还记不记得在疫情期间就是扫那个。长手码嘛，现在苹果之前不是做了一个方式，就是它可以把长手码的那些相关的程序直接给映射到锁屏的那个界面上嘛？我只需要点击一下锁屏那个界面上的那个按钮，就能直接就直接打开对应的那个路径。其实我觉得原理跟现在改的这个 Action 按钮的，呃，整体操作体验是比较类似的，只不过一个可能需要亮屏，一个我甚至连亮屏都不需要
4: ，就是更快捷了一步。但是它就吹得很屌
0: ，所以就是呃，回到，果15这个产品上来，大家认为值得哪一类用户购买？值得什么样的手
4: 机用户购买？觉得15跟15 Pro 它本来面对的就是两类型的客用户吧，就是，它数字系列它一直都是保证一个基础体验，然后通常是那种务实主义者的一个选择，然后 Pro 系列就。一贯都是集行业之所长，然后新技术、新制成、新材质什么的，通通都安排上。然后我觉得这是一种可能是对技术、对 iPhone 这个品牌的，就是对手机领头羊的一个憧憬。就无论结果是失望还是惊喜，都是属于一种呃消费电子的浪漫主义。然后，而且从它的配色的那个提供的选择上，也可以看出来，就数字系列和 Pro 系列针对的用户定位会有明显的差异。p r 系列都是那种糖果色的，蓝粉、黄绿、黑，然后其实很容易能够击中女性用户的心吧。然后 Pro 系列的那种蓝、黑白、灰就比较性冷淡风、科技风，然后就配合它的各种高性能和专业功能，就明显更加针对男性用户多一点。
0: 我觉得苹果那些刀法甚至精准的有点让人难以理解
4: 。老黄直呼内行
0: 。对，去年的14为什么要去刀灵动岛这功能，刀到只能在 Pro 上用，这一点我到现在我都觉得有一点奇怪。还有包括今年的这个侧边按钮，也是只有 Pro 版本才能使用的，常规的15和15 Plus 还是只能用那个静音静音的那个开关拨片开关。我不得不对。他的刀法就觉得有点离谱
4: 了。我觉得六十赫兹的屏幕在现在就比3 5 mm 的耳机口还要稀有，但它现在数字版还是六十赫兹
0: 。对啊，能让你能用，但是呢又没有那么好用
4: 。我觉得某种程度上，那个 Pro 系列我理解为 Beta 系列，就是它有种半测试的一个感觉吧。就像14的时候，那个灵动岛就是给那种 Pro 的用户来做一波用户测试。然后觉得效果好，然后15它就全系列都标配了
0: 。不过这种类似的情况在其他电子产品的厂商上也是常态，比如说什么显卡、CPU 啊，比如说什么汽车啊、自行车啊这些，甚至什么相机啊这种，我会觉得其他厂商也可能会有类似的刀法、啊、去限制他们不同档次的产品
1: 。其实我还是想说回15 Pro 这个你说的那个刚才刚才。刚才机会提到了15 Pro 更新了呃那个侧边按钮嘛，然后14 Pro 是更新了灵动岛。其实我不会觉得它是更像是一个 beta 或者测试的一个样式，它是更像是它每一代都会在硬件上会有区分的一个事情，而且是在外观上能够看得到的硬件区分，让你知道你现在当前的手机你买的就是 Pro， 你买的就是不是 Pro。<笑>
0: 其实外观上的区分更明显的不应该是它那个配色
1: 吗？就配色是一方面嘛，因为如果说如果说你没有买到那个每一次的那个专属配色，比如说你还是买黑白灰，它其实整体的感觉其实跟以前是没有什么区别的。但是你只要拿一个看到它侧边那个小按钮，你你就会知道它真的就是买一台15 Pro
3: 。但你看镜头是更明显
1: 。镜头没有差别哦，我不还是那个三个三个镜头的样子，排列也没有变啊。
4: 数字版是两个啊
1: ，没有我说十四 Pro 跟十五 Pro 的区别就是每一年他，它它的 Pro 版升级就会多一个硬件上的改动，就好像去年灵动岛只在十四 Pro， 然后今年十五十十五数字版跟十五 Pro 它都上了，对吧
0: ？对啊，但是它那个只有十五才上，十五 Pro 才上那个侧边 Action。
1: 对，所以所以你可以你可以明白，就是明明年的16 Pro， 它肯定还会有一个新的硬件，让的人看出来硬件出现在16 Pro， 然后会把侧边按钮下放到了16 Pro。就大概是这种这种一个演演化的这个趋势的。它每次一定要保
3: 证你可以从外观上分辨出来，而且这次的15是它那个屏幕的边框也窄了，所以这个也看得出来
0: 。其实你们说这个，我其实在想。预测一下，是不是16 Pro 上会跟目前苹果出的那个 Vision Pro 有更强的一些相关性？因为我听说好像有 iPhone 有一个比 Pro Pro Max 更 Pro 的一个 iPhone 15 Ultra 的一个版本
3: 。那个其实有可能是下一年的，我觉得。对，就是很多这种爆料，他们爆出来，他们以为是今年，我操，其实可能是。因为苹果其实是几年之前就开始做今年的东西，所以可能是下一年的
0: 。对，我觉得可能下一年通过那个可以更好的支持现在新出的那个 Vision Pro
3: 。对，而且我今年看了 Vision Pro 的发布会之后，马上我就觉得它今年九月的 iPhone 肯定有一款或者几款能拍它那个 Vision Pro 的那个那个立体的的照片或者或者立体的视频。
0: 是那个他最新的那个4 K 60帧的那个什么
3: ？不是不是不是，是空间三 D 的那个三维空间视频和照片。
1: 但是那个功能好像还没开放吧
3: ？对，那个功能还没开放，画了个饼，画了个饼，说之年后会出来。对
1: ，因为 Vision Pro 也没上嘛，只是说会有这个功能。Vision Pro 不是明年才上吗？对啊，那你现在拍了也看不到啊。
3: 他说，今年晚些时候会说会会时装，现在已经公布了，但是不能用。他就是需要这个很多这种手机拍的这些设备来给他这些内容的，因为你很难每个人买一个 v i s i o n Pro， 然后带着那个傻逼东西去拍，那样的话就有点有点可怕。但是用手机拍这是非常符合逻辑的
1: 。我有个问题啊，就是。他拍的那个东西，那个立体视频，它硬件上有区别吗？因为我我好像在硬件上没有发现14 Pro 跟15 Pro 在镜头那个有什么区别
2: 。呃，这是说是15 Pro 里面说是可以两个镜头同时去拍一个一个景，它那个
4: 三维空间，对，就是用超广角加主摄一起来拍。嗯嗯
3: 嗯，对。我是觉得硬件上应该十四 Pro 也可以能行，说不定这个功能十四 Pro 也会有。之后
2: ，我觉得我觉得是软件软件可以升级，理论上软件是可以升级。有没有可能因为 A17 上了，所以用 A17 才能做到这一
0: 点？也有有一定的可能性，但是我觉得
3: 可能性不高
0: 。但
1: 是 A17 的性能我看上涨的并不多呀。对啊，所以我说应该不是这个原因，我感觉就是他只想收着这个，就是我砍了，就是不给你用。
3: 我是觉得应该会会有的，用的14 Pro 之后
0: 。如果说它现在在15 Pro 上能玩三 A 大作的话，那14 Pro 能不能玩呢
4: ？能是能，但是质量肯定会降低。不是
3: 它的 A 十七。A 1 7它 GPU 有 20% 的提升
2: ，对，支持光追，光追是 A 1 7支持的、啊，但是它上一代应该没办法支持啊，光追啊，这个是硬件带来的结果
3: 。这个3 A 游戏应该只有15的才可以
0: 。我看了一下它的那个游戏模式下那个 UI， 哇，我觉得下一代应该还是要优化的，这一代的那个 UI 还是稍微有一点原生态
4: ，但起码能证明它现在的一个布局方向已经向游戏领域发力了。他一直想做游戏的苹果，真正看出来他在发力了
0: 。但苹果作为第一方，好像没有什么特别
2: 出名的游戏吧？他没
4: 有第一方的游戏吧
2: ？最多就是最多就是 Arcade 里面有些游戏，其他地方很难玩到而已
3: 。对，那他都是付钱给那些人买的
2: 。那如果说回苹果的整个那个体验设计
0: 上，不管是想。从苹果转安卓，还是想安卓转苹果，或者是双持用户，但是主力苹果的角度来看，大家觉得苹果本身的体验设计有哪一些亮点和值得称道的地方
1: ？这个我是我是更想，其实不不是因为十五发售而带来的一个体验设计的改变，我觉得是更像是 i i i o s 十七带来的，它就可以做更多交互的小组件，还有那个全系标配的那个灵动岛嘛。就这两个事情，其实对，呃，苹果的一个就是你用苹果手机的体验是影响挺大的，特别是小组件，之前你是只能做一些非常简单的那种信息展示，苹果它是不让你做更多的交互的，开发者就顶多只能用那种呃，只能只能在上面放多一些那种按钮来作为触发到 APP 里面的不同层级的那种快捷入口，而现在那个小组件呢就。可以玩的花样就很多了。我有见过有些国外的开发者，他已经将那种什么口袋宠物的那种小游戏，完全时装到了小组件里面玩，就等于是你打开解锁，你就可以看到你的小宠物在那里呃跳来跳去啊，你可以喂它吃东西啊，可以什么抚摸它那种乱七八糟的那种那种按钮。然后还有那种非常小型的像素 RPG 游戏，你也可以在小组件通过那种四向按钮来进行操作来玩了。所以我，我我我会感觉就是在体验方面 ，iOS 17其实带来的东西是更多的，其实跟15没有什么太大关系
0: 。但你说这个东西就是只有灵动岛上
1: 才能做的是吧？没有，我刚才是说小组件嘛，灵动岛我还没说。但我觉得
3: 小组件这个，其实他刚刚出小组件的时候就应该有这种吧
1: 。但是他它它之前没有啊
3: ，他小组件只是一个快捷方式，点进去 App 里面本来就是很傻逼的。
0: 我是觉得苹果它在单一模态的这一套体系下是整体的体验是做得很流畅，这一点它是我觉得是比安卓好的。但是它在那种多模态下的体验可能相对安卓会差一些。首当其冲的就是它一直不能支持多窗口
1: ，没有、啊、，iPad 可以啊。我说在手机上，就是就是你能理解它，它其实是可以做，但是它不做而已。
0: 对，它就是它可能那个设想就是它希望。用户依照他
1: 预设的一个场景来去使用他的这样一个产品，就他他认为你在 iPhone 这么一个小的屏幕里面支持不了多任务这个事情，所以他不给你开这个东西，大概是这种感觉。
0: 所以它单模态的应用的体验打磨，我觉得就会比安卓好一些，因为它不需要考虑多模态嘛
1: 。但是说起来单模态、多模态这个事情，我觉得现在苹果 iOS 的最近几几次更新，它也是在向多模态的那个趋势在发展。就是我不知道他是，就像你刚才
0: 说的那个小组件，其实也是一
1: 种。对,對，他之前就是很单一的，隔很长时间的那种信息刷新，然后现在他可以变成及时刷新，而且支持更多的交互了。他其实就在一个，呃，就是我因为我理解苹果本身的那种系统设计的一个出发，或者是他们的那种设计的理念，就是分隔。有这么一个感觉在，所以其实桌面它就是桌面，你小组件扔进去，它其实应该成为桌面的一部分。那桌面的所有的类似于其他的 APP 可以做什么呢？它只能打开，或者是你长按触发更多按钮，点进去它也是更多的快捷入口。所以当时他们的小组件出来的时候，它其实跟这个是非常像的，只是它是拥有更多样的形态，能够容纳更多的那种快捷入口，就会给我这种感觉。但是现在的话，其实我觉得它是。他们在尝试更多的及时而且开放的设计，比如说现在小组件刚才提到了，然后还有灵动岛也是一个很好的例子。没有实時,时通知的时候，那个灵动岛会显得像个黑洞，就有点碍眼。但是有那个实時,时通知的话，它就活了，就是那种丝滑的动效跟实時,时更新的信息，就会让你完全忽略它本来的存在。就这个事情也会是一个很融合的一个感觉。会就我们会慢慢的发现，其实苹果也现在更加安卓嘛，就是这个态势越来越明显
4: 。其实包括它现在 Type C 口的这个改动也是，就是它能支持更多的第三方的硬件，也是这个思路。在我看来，就是、它那个自闭环的伤害
1: ，但是 Type C 口更多是被迫啊，感觉。还不是又不是他想改，你以为他想改吗
4: ？但从结果来说，就是这个趋势
1: 了。
0: 还不是因为要求他改，他才改的。对，我是觉得从软件的角度来看的话，苹果整体的生态和体验，还是呃慢慢的在往多场景、还有多模态的情况来进化的
1: 。就这这个方向，其实我这个方向，我觉得其实有有利有弊吧，就是。虽然虽然说现在很多体验的，特别是多模态的那种细分细分细分设计做得更好了，但是也确实给这个系统带来了更多的那种不稳定性，然后导致 bug 也变多了，闪退也变多了。这我觉得也是最近几年大家会觉得。苹果系统 iOS 没有那么好的一个，就如果它不向这个方向发展的话，它还是保持它以前那种封闭的，然后各个模块非常独立的，相互很难交交流传输这么一个形态设计的话，我觉得它的 bug 肯定没有现在多，而且也比现在稳定的多
0: 。这我估计就是产品发发展方向上的取舍吧
4: 。苹果一向就是它的交互体验给我的感觉就是一种安全，就我可以很放心的用它的所有 app。或者组件之类的东西，然后不会担心会有什么误操作之类的事情发生，就是像以前它的自闭环生态带来的一个优点就是这个
1: ，但现在就是越来越不安全，有点，
4: 现有点变
0: 了，也不叫变吧，跟安卓越来越像了，应该说
4: ，但也有有种担心会不会像，会会不会变得像安卓一样，就以后会充斥各种第三方的垃圾。
3: 我还觉得苹果有一个好的体验，就是它用的人很多，然后你手机上有什么，首先你手那个 App 有什么问题，那些开发商都会第一时间去解决掉。然后就是，然后就是你可能手机哪里设置不懂，你要去呃搜一下怎么设置这个，或者有什么大家都有的问题，然后就会有很多人就知道怎么设置。包括之前像疫情的时候。疫情的时候有很多乱七八糟的那些各种码吧，然后要怎么小程序又怎么跳来跳去，特别是当我呃出国啊入境的时候就很麻烦。但是如果用苹果手机的话，你直接怼给他，然后他就会那些操作人员全部都知道怎么用苹果手机操作。但是如果你用安卓手机，他们就会哎这个怎么做啊，这个怎么弄啊，他们就不是很懂了。所以我觉得这这个是一个很很好的体验，就是。很多人都在跟你用同一个东西，就是你遇到一个朋友，然后你可能需要他帮你弄一个什么东西，你直接把手机递给他，他就知道怎么弄，就是你不用说，哎呀边边缘往内滑就是返回键啊什么的，像安卓这种去教他怎么做，虽然这个可能自己操作起来非常方便，但是就是用的人不够多的话，很多时候就是感觉到不爽
0: 。就是说庞大的用户基数给他带来了最易用的一个体验。
3: 对，而且也有那种壳啊，这种
4: 东西都特别多，配件都特别多，特别好配
0: 。对，第三方的配件市场相对来说是最丰富，而且最通用
4: 。且安卓的原生体验也不差吧？就是那些老逼厂商把他们瞎改，改的烂的要皮
0: 。<笑>
4: 安卓原
3: 生体验是不差，就是，但是它就是因为它这个本性是开放，所以大家都，大家在基础上做不同的手机、不同的系统的话，就很难。有这么大的用户群
0: ，这期的机车到就到这里了。各位观众老爷，你们觉得 iPhone 15有什么值得吐槽的地方呢？欢迎在弹幕评论区留下你们的看法。喜欢我们这个 podcast， 请务必一键三连、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。